0: Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día. Primero que nada, me presento, yo soy Patricio Briones y quiero darles la bienvenida al primer episodio de este podcast llamado Primera Fila. Podcast donde cada semana les traeré una reseña sobre los mejores estrenos, las películas de moda o alguna película que haga referencia a las fechas. Este último es lo que nos reúne aquí el día de hoy. Porque con esto de que se acerca el 14 de febrero, que el amor está en el aire y que pues no hay nada mejor que acompañarlo con una buena historia de amor, Hablaremos de la que para mí es una de las peores películas de amor adolescente que hay Hoy hablaremos del stand de los besos 3 Así es, aquella cinta que nos hizo querer vivir un amor de verano Una historia de amor llena de maltrato y que además nos hizo romantizar conductas tóxicas ¿Qué les digo? El amor es algo misterioso Pero no nos vayamos por las ramas Antes de iniciar, solo me gustaría pedirles que por favor valoren esta reseña Porque de verdad que aventarse esta trilogía en un día, 6 horas de esto lo único que ocasiona en mí. Además, la reseña del día de hoy la haremos como una lista, así como en la película, pero con cosas más importantes y, a mi parecer, menos estúpidas. En primer lugar, vamos a hablar sobre la historia. En segundo lugar, vamos a hablar sobre los personajes secundarios. En tercer lugar, vamos a hablar sobre nuestro protagonista, Earl. Y en cuarto lugar, hablaremos del problema con estas producciones. Bien, una vez hecha la lista, podemos entonces comenzar. En la tercera parte de esta ya de por sí innecesaria trilogía, nos ubicamos justo donde terminó la segunda película con él graduándose en una relación con el chico de sus sueños después de aclarar sus sentimientos y batear al chico super perfecto de sus otros sueños y entre la espada y la pared, porque el verano comienza y antes de que termine, tiene que elegir a qué universidad irá a Harvard con su amor Noah o a Berkeley con Lee, su mejor amigo con quien prometió ir a la misma escuela cuando era niños Dios mío, ¿qué problema tan grande tiene él? O sea, a eso agreguémosle el hecho de que los padres de Noah y Lee quieren vender la casa en la playa. O sea, no, 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 de verdad no sé cómo es que puede sobrellevar tanto nuestra protagonista. Y sí, así de ridículo como suena, así es. Y vemos toda la película a él llorando porque las cosas son bien complicadas y uno aquí sufriendo por nimiedades, ¿verdad? Pero bueno, durante la misma película veremos cómo toda su vida se desmorona. Y tú puedes pensar, oye, pero supongo que es porque todos son malos con ella y tienen que aprender a darse su lugar, ¿no? Y yo te diré, no, ni de pedo. La verdad es que él se lo gana por lo horrible persona que es, pero ya lo tocaremos un par de temas más abajo. El caso es que nos dan un montón de clichés de película adolescente y de coming of age, que están ahí nada más cumpliendo una lista sin ninguna justificación. ¡Ay, las listas! En esta ocasión tenemos una nueva lista que nos acompañará durante las casi dos horas que dura esta cosa. Resulta que a nuestros escritores les encantan las listas y nos presentan una nueva con cosas que nuestros mejores amigos, él y Lee, prometieron hacer un verano random cuando eran niños. Cosas que van desde hacerle calzón chino a Noah hasta lanzarse de un acantilado y todas estas en un muy útil montaje musical. Y o sea, no digo que sea útil porque aporte algo a la trama, sino porque de otra manera sería todavía más larga la película. O sea, sin problemas, esto podría haber durado 45 minutos contando los créditos. Pero no. A Netflix le gusta el dinero y va a meternos una hora y cuarto más de escenas de adolescentes en traje de baño que nadie les cree que tengan 17. Y de escenas recicladas de la primera película, además de algunas tramas sin trascendencia. Todo este martirio solo nos lleva a una resolución tan predecible por lo floja e incoherente que es, para luego entregarnos un epílogo de lo más horrible, o sea tan horrible que hace ver bien el epílogo de Harry Potter y que lamentablemente nos puede llevar a una cuarta película, o al menos eso nos deja pensando o quizás solamente es que quedé pues muy ciscado y me dio la idea de que iba a haber una cuarta película En el número 2 hablaremos de los personajes secundarios y aquí será lo más breve posible Porque todos son unos completos idiotas? De verdad, entiendo que esa edad hacemos drama por todo que todo el mundo está contra nosotros... Y que tomamos decisiones cuestionables... Pero aquí... os es tan seguido que parece a propósito... Noah sigue siendo un güey sin la más mínima responsabilidad afectiva... Tóxico... Manipulador... Violento... Y lo peor es que es sin razón aparente... Al menos en la enorme baraja de personajes iguales que existen... Los otros tienen una razón de ser así... Su falta de amor paternal... Sus traumas... Su entorno... Algo... Pero aquí lo es nada más porque sí... Sin embargo... Al final logra tomar una decisión sensata y dejar a él. Pero sí me gustaría mencionar que el cabrón no sabe actuar. O sea, toda la maldita trilogía tiene la misma cara. Si está enojado, si está triste, si está enamorado, si está celoso. O sea, toda la, la trilogía es la misma cara. O sea, ¿quién eres? ¿Edward Collen? Y Lee, Dios mío, con Lee. No hay personaje después de él, obviamente. Más odioso. Atético, infantil e idiota que Lee. Se nota que es hermano de Noah y mejor amigo de él, o sea, son tal para cual. Tiene durante tres películas las herramientas y las señales para hacer las cosas bien y decide siempre elegir la opción más estúpida. Se comporta como un niño, miente, manipula, es hipócrita y aparte de todo, la caga y culpa a los demás. Es un niño engreído que siempre ha tenido todo y tiene su vida tan resuelta que para qué tener valores cuando se tiene dinero. Y finalmente... Rachel y Marco No entraré en la obviedad del triángulo amoroso Tipo Twilight, tipo Crepúsculo Que nos dan Y de cómo Marco es perfecto a un nivel preocupante O sea, el tipo canta, toca guitarra Es bueno en los deportes Tiene abdomen marcado y se viste bien Es más, tanto así que yo creo que cuando va al baño Hace rosas el desgraciado Pero el sujeto solo sirve Para darle emoción al asunto Y ser usado como distracción Cuando, vela, perdón, cuando él Intenta desquitarse de Noah Y eso es muy bajo la verdad, siento pena por Marco. Teniendo a todas a sus pies, la única que le gusta nomás juega con él. En realidad siento que Marco es una víctima en toda esta red de mentiras y personas despreciables. Desde aquí le mandamos un abrazo a Marco, ¿verdad? Aunque sí, solo está ahí para introducir a otro chavo carita que tampoco sabe actuar y darle más inclusión al asunto, porque, como es moreno, tiene que ser latino. Esperen. ¿Tipo moreno? ¿Con abdomen marcado? ¿Que sirve de triángulo amoroso? No sé ustedes, pero que esto cada vez pienso más que se parece a Crepúsculo. O sea, a la versión mala de Crepúsculo. Y miren que ya existe una parodia que hace eso. Finalmente, vayamos con Rachel. La pobre chica llegó a este nido de víboras con toda la inocencia y aún así aguantó toda la mierda que le hicieron pasar. Chica, tu vato se le debe con su amiga en lugar de estar contigo, al grado de dejarte plantada. No te da tu lugar y todavía te hace pasar por situaciones humillantes. O sea, amiga, date cuenta pero pues, no hablaremos del hecho de que el amor todo lo puede, y al final termina volviendo con él al, termine, al acabar su carrera, al terminar la universidad, porque pues a huevo, viva la toxicidad de la manipulación. Punto 3. Él, nuestra protagonista. Qué bonito llegar a este tema y poder explayarme sobre lo asqueroso, despreciable y cuestionable que es este personaje. La chica está bellísima, o sea, de eso no hay duda, pero de verdad... Qué patada en la zona baja es tener que verla durante casi seis horas. O sea, él es la chica rara, inocente, sin experiencia en relaciones personales, que perdió a su madre cuando era una adolescente y ya. Real, te eso es todo. O sea, tiene una buena vida, buena casa, amigos iguales a ella, dos familias que la aman y un futuro, creo yo, que brillante. Y yo entiendo que su madre murió. ¿Pero por qué tan melodramática entonces con todo lo demás? Eh, porque, pues por alguna razón es una hipócrita, manipuladora, incongruente, berrinchuda, tóxica y muy, muy malagradecida adolescente. Fue completamente insufrible ver cómo hacía un drama de cada situación que pasaba. Dude, de verdad para mí era más interesante ver la historia de Marco, de Rachel o hasta incluso de Chloe. Este tipo de personajes solamente crean un falso y muy dañino estereotipo sobre lo que es ser adolescente toda la lista de reglas que tanto supuestamente respetabla se le olvida a la mitad de la primera película y solamente la respeta cuando se acuerda o cuando obtiene algún beneficio de ellos nos dicen que tiene el sueño de la universidad pero pues nunca la vemos interesada en algo sino hasta los últimos 30 minutos de la tercera película 5 horas y media después de que empezó todo esto. Es entonces que se decide qué quiere estudiar cuando su suegrita le pregunta. Oye, pues mucho Harvard, ¿verdad? Mucho novio, mucho baile, mucha entrevista, pero pues para que eres buena. Y ya. De pronto ya sabe qué quiere hacer con su vida mágicamente. Y en serio, así va a entrar a Harvard. En serio, amo, amo los problemas de primer mundo. Y lo peor es que su, o sea, lo peor no es que la dejen entrar así nada más. Lo peor es que su decisión no tiene ningún absoluto sentido. Estudiar desarrollo de videojuegos, o sea, ¿es neta? ¿Cuándo aprendiste a hacer algo de eso? Al menos, cuando te vimos hacer algo de eso? Solo la vimos jugar una y otra vez videojuegos y bailar y en una fiesta, pero ya, en contextos muy específicos. Y mira, que se son las cosas con permiso. Yo voy dos veces al cine por semana, así que supongo que con esas credenciales me puedo largar a estudiar cine en Nueva York. En fin, la verdad es que no es la primera vez que vemos este tipo de personajes, pero sí la primera que uno ha generado o ha logrado generar tanto repudio en mí. Afortunadamente, creo que con esta tercera película eh, se termina la saga y en serio no saben cómo lo agradezco. Cuatro y último punto, el problema con estas producciones. Para cerrar esta reseña, me gustaría hablar del problema que hay con estas producciones, porque no está mal que se hagan comedias románticas de adolescentes, ha habido muchas, y de verdad, muchas comedias románticas de este estilo que hasta el día de hoy siguen siendo consideradas clásicos del género. Chicas pesadas, 10 cosas que odio de ti, Confesiones de una típica adolescente, La nueva cenicienta, Se dice de mí, Super cool, hasta la reciente Lady Bird por nombrar algunas. El problema está cuando todas estas producciones se hacen sin una buena historia, con problemas tan vacíos como los personajes dentro de la misma, y con el más mínimo interés de entregar algo medianamente apegado a la realidad, o al menos, a la realidad del grueso de su público objetivo. Todas estas películas que mencioné, tenían algo en común, nos dejaron personajes profundos, momentos memorables, historias con las que la mayoría de los adolescentes, sí, en su mayoría de Estados Unidos, podían identificarse fácilmente. Netflix ya lleva tiempo entregando producciones mediocres, que se hacen en dos, tres meses, y que son de fácil consumo. Pero las relaciones adolescentes, cuando se presentan de una buena forma, son la cosa más romántica y cursi que podía haber. Porque, aunque sabemos que no, todo es color de rosa y el amor siempre está en el aire y todo sale bien. Pero lo horrible es cuando se normalizan, y peor, se romantizan, conductas tóxicas, sexistas, de celos e inseguridades, enfocadas desde el ángulo erróneo y aún peor cuando las generaciones de esta edad o más jóvenes toman este modelo de relación como la idónea. A fin de cuentas, el cine busca entretener. Y no está mal representar estas situaciones. Lo malo es cuando este nos lo venden como amor romántico con un discurso de crecimiento personal que en realidad nunca existió. Finalmente, y solo porque le tenemos que dar una calificación antes de terminar, el stand de los besos se lleva una sola estrella de cinco. Y solamente por respeto a quienes la realizaron. De verdad no saben cómo sufriendo esto, pero el lado bueno es que esto es para que ustedes no tengan que hacerlo. Sin embargo, así es como terminamos este primer episodio del podcast de primera fila. Si vieron la trilogía o solamente vieron una película, me encantaría que me dejes tu opinión en nuestras distintas redes sociales. Así como también que nos sigas en alguna de ellas, porque no solo hablamos de películas, sino que subimos noticias de cine, series, cultura pop y más. Así que ya sabes, si quieres estar enterado de lo que acontece en el mundo del entretenimiento, no dejes de estar al tanto también de nuestras redes. En Facebook nos encuentras como Primera Fila Oficial. En Instagram estamos como arroba Primera Fila Oficial. Y en Twitter estamos como ButacaB4Oficial. Cuéntanos si te gustó este contenido, si hay alguna película que te gustaría que comentara. Y finalmente, te agradezco por llegar hasta aquí. Espero no nos sigas escuchando porque semana a semana subiremos un nuevo episodio. Gracias y nos escuchamos a la próxima. Adiós.